0: Tu La force
1: est avec toi, jeune Skywalker. I am Iron Man. Drakaris. I'm Batman.
0: Salut à tous, bienvenue chez les Caméléons. Aujourd'hui, on va parler de comics. De comics, mais pas les comics Marvel, DC... les grosses franchises et tout ça. Non, aujourd'hui, on sera underground. Et pour être en Oregon, il faut des gens de la street, de la street zère, des coins vraiment les plus mal famés du, du pays du 93. Et pour être sur ce podcast. J'ai appelé une meuf de Romainville, la cité des cités. Caca, comment ça va
2: <rire> Carrément, la cité des cités. Non, c'est le village des cités, tu veux dire. Mais ouais, ça va, merci. Bonsoir à
0: toi. Non, mais j'essaie de te donner une street cred. Tu vois, ni <rire> pas, tout, ni pas
2: tout.
0: Tu vois, là, j'essaie de te donner une street cred et tout ça pour que les gens ils se disent c'est gentil.
2: C'est <rire> gentil. Comment ça va Ça va, ça va. Ça va tranquille. T'es
0: prête à débriefer, t'es prête à parler de comics, t'es prête à parler d'Invincible
2: Bien sûr, bien sûr, toujours. Pour invincible, je suis toujours prête.
0: Ah, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, tu, tu, il faudra que tu me remercies un jour. Mais bon, ça, on en oui, parlera plus bon, tard. Ça,
2: voilà, on en C'est un autre débat. C'est un autre sujet.
0: <rire> Et pour nous accompagner, il y a un gars. Vraiment, lui, c'est vraiment la vraie street crete, quoi. C'est vraiment en fait. Le Lex Luthor des caméléons. Et quand je dis ça, c'est vraiment un truc bien ciblé parce que si vous le voyez en ce moment, c'est crâne chauve, la petite moustache à la, comment s'appelle? OmniMan, tout simplement. Checus, comment tu vas?
1: <rire> ah la OmniMan, hein, ouais, ça va mon gars, ça va, ça va. Euh, très content de participer à ce podcast aujourd'hui parce que franchement, euh, que ce soit le podcast ou la présentation que tu viens de faire, tout ça, ça m'a mis beaucoup de pression. Donc là là, j'essaie de canaliser tout mon chakra pour vous offrir euh, <rire> les meilleurs arguments possibles aujourd'hui. Parce que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment super riche. Et je suis prêt. J'ai tapé dans le sac euh, toute la journée juste pour ce match. -là. Ah ok, d'accord, d'accord.
0: Bah, on va commencer directement dans le, dans le vif du sujet. Et vu que tu es là, la chèque, je vais te poser la question à toi en premier, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé
1: euh, déjà, pour euh, commencer, euh, je voudrais te remercier Kelly, parce que c'est toi qui m'as mis dedans. Hein. Moi, comme je t'ai dit, j'avais vu quelques images par-ci par-là sur Insta de, de cet anime, mais rien de plus. Je le gardais dans un coin de ma tête comme ça. Et quand on a parlé, je me suis dit, bon, ça est, si Kelly, Aka, Sug Knight, des caméléons, me parlent de ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et sincèrement, c'est ce qu'il me fallait, t'as vu, c'est ce qu'il me fallait. À midi, moi j'aime bien manger lourd. À cette période de l'année, après une très bonne année manga, un très bon début d'année manga, niveau anime, là c'est ce qu'il me fallait. Là, un... il y avait un creux, le... c'était le créneau dans lequel il fallait placer un nouvel anime. Et Invincible, c'est exactement celui-là. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Après, je développerai plus tard pour bien expliquer pourquoi j'ai autant kiffé, mais c'est un 5 étoiles, c'est un 5 étoiles.
0: Franchement, je vais en parler plus tard, mais d'abord, je vais laisser Camille s'exprimer. Allez, Kiki, dis-nous, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé
2: de l'Invincible Moi, aussi, merci à toi, parce que c'est aussi un peu grâce à toi que je me suis mise à le regarder. Même si de rien, de rien, de Oh, hé, ça va, les gens. Vous me faites trop d'éloge, vous me faites
0: trop d'éloge.
2: N'importe quoi. Non mais sur Twitter je voyais que ça en parlait Et moi en fait j'ai un truc c'est que je déteste regarder euh, des films ou des séries quand c'est en hype Tu vois quand tout le monde en parle Quand tout le monde poste des tweets et tout Je déteste regarder ça Mais là euh, vu que tu m'en as parlé et tout je me suis dit bon allez je vais me lancer Je vais le, je vais le regarder en même temps que tout le monde Et euh, franchement je n'ai pas regretté j'ai tellement kiffé qu'en une journée, j'avais tout fini. Euh, au début, j'étais là, ouais, je vais regarder deux épisodes, quatre épisodes. Non, au final, j'ai regardé euh, les huit épisodes en une journée. Je me suis laissée enflammée par le truc. Et moi, c'est vraiment le genre euh, de série animée que je kiffe. Et, euh, et pareil, j'en reviendrai un peu plus euh, plus tard après dans le fil de la discussion. Mais euh, c'est le même bon délire que The Boys. Et euh, je suis accro de ce, genre, euh, de ce genre de programme. Donc, ouais, j'ai bien bah, kiffé.
0: Franchement, bah, déjà... Euh je vois que j'ai été un bon sensei, un bon maître Jedi, j'ai fait de vous de bons padawan, je vous ai amené sur la voie, euh, sur la voie de la force quoi, sur la voie... Euh... La voie
1: de la force, c'est le côté euh... obscur un peu, hein, tout ça.
0: <rire> ouais, non, mais le côté obscur, Vader nous a montré que c'était pas si mal que ça, tu vois. Et franchement, invincible, bah, que dire Franchement, que dire euh... Moi déjà si je voulais recommander, c'est que en soi je validais, je validais déjà le truc, l'ambiance, euh, comment ça s'appelle en fait, C'est tout le délire anti-héros et la construction d'un héros euh, mais vraiment avec ses failles, ses faiblesses, des trucs qu'on voit pas forcément chez Marvel et chez DC. Et ça c'est un truc euh, que j'ai kiffé, et que je pense que vous aussi avez.
2: Kiffé. Ouais, moi c'est ça que j'ai kiffé parce que j'en ai marre des héros euh, tout beau tout propres, lisses. Euh... Enfin voilà, toujours euh, le brushing, la mèche parfaite, enfin euh, tu vois qu'on n'a rien à reprocher. Ça, ça commence euh, vraiment à me saouler et c'est pour ça que j'ai un peu euh, lâché tout ce qui est euh, les super-héros Marvel et tout parce que je commence un peu à en avoir euh, marre. Mais, euh, mais ouais, c'est le bon délire que je kiffe. L'anti-héros, euh, bien sanglant, bien trash. Euh, ouais, c'est le bon délire et c'est bien kiffé. Euh,
0: D'ailleurs, justement, en fait, vous avez fait beaucoup de comparaisons avec euh, The Boys. Euh, Qu'est-ce que, en fait... L'échelle de The Boys, Invincible, c'est similaire ou c'est un truc totalement différent euh, dans la conception euh, de cet animé Pour vous
1: euh, Tac, tac. Moi j'ai envie de dire t'as vu tout ça, tout ça, ça découle d'un phénomène qui est pour moi, un moment, il y a une saturation qui, qui, euh, qui se pose en fait. Parce que comme Camille a dit tout à l'heure, à un moment, on en a marre de certaines choses qu'on voit, qu voit tout le temps, qui se répètent. C'est toujours les mêmes concepts, c'est toujours les mêmes idées. Elle a parlé de, de mèches carrées, des héros tout beaux, tout propres. Et à un moment donné, tu as vu, au départ, on kiffait. Quand on était petit, on kiffait. Mais bon, les choses se répètent avec le temps. Et au final, euh, la nature de, de l'homme, elle veut qu'on a attiré par les nouveautés, par l'innovation. Et en fait, c'est ce qui est bien avec le capitalisme. que Moi, des fois, je dis que le capitalisme, c'est le plus grand proxénète du monde. Si, si tu ne ramènes pas son bif, il s'en fout de ta gueule, tu vois ou pas Mais il a aussi ses bons côtés. Il va te ramener... Euh, L'innovation, parce que les, des fois quand on parle d'innovation, les gens ils pensent que c'est seulement les nouvelles technologies et compagnie mais c'est aussi les nouvelles idées. Et en ça, des séries comme The Boys et euh, Invincible en animation, ça ramène un renouveau dans la lecture du héros. C'est plus... Il n'y a plus cette facilité. En fait, ces héros dans leur faiblesse, ils nous ressemblent encore plus, tu vois et même dans la trame scénaristique, il y a des nouvelles choses qui se passent. Comme par exemple, cette fin de premier épisode que j'ai trouvé, wesh, tu dis pourquoi En fait, dedans ça demande pourquoi, le spectateur il demande pourquoi, tout le monde demande pourquoi. Et tout de suite, Et es au, tu t'en reviens encore en fait. plus.
0: Surtout en fait quand tu regardes la construction du premier épisode, le premier épisode, il est assez calme. Il est assez, euh, comment ça s'appelle pas, euh, il est pas euh, totalement monoligne il
1: rentre dans, dans, dans les rails il rentre dans les rails on dirait ça. que c'est normal
0: moi ouais, c'est ça c'est en fait c'est que en fait le premier épisode t'as l'impression que c'est un premier épisode d'un comic euh, n'importe lequel c'est ça, ça sera comme ça quoi, tu vois après quand t'arrives à la c'est ça c'est qu'en fait quand tu regardes par exemple un pas Punisher mais un comment ça s'appelle un Daredevil un Captain America et tout ça as, ou tu t'as l'impression que c'est les mêmes trames scénaristiques. Puis t'arrives à la fin du premier épisode, là, c'est une claque. C'est là, en fait, c'est directement, en fait, il te branche, direct, En fait, il te branche, il te. Là, c'est à ce moment-là que tu comprends que cette série, c'est pas, pas comme les autres. Tu comprends, c'est pas un truc de super-héros classique, euh, le truc banal, le petit super-héros comme Camille a dit, mèche propre, euh, visage carré, visage mignon et tout ça. Là. Ça a marqué tout le monde ça. Ah non, mais c'est les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes du dernier épisode. Surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est que. Du il premier met une... épisode. Du premier épisode, ils te mettent une sorte de générique pour dire que ça coupe. À chaque fois, ils font ça. Tu vois, ils mettent un générique, puis après en fait ils te mettent une sorte, une oui, sorte de. Oui et
2: après ils te mettent la suite. Ils te mettent la suite ça. après le générique. Ouais ouais.
0: C'est ça. Et après en fait ça, ça, ça te fait croire que ouais, c'est bon, ça s'est terminé comme ça. Et après, en fait, il y a la scène post-générique qui arrive. Tu vois, ça, ça commence. C'est limite en fait, ça présente en fait euh, tous les. Euh, la justice league de Invincible, on va dire ça comme ça. Puis après, ça prend en couille direct. Ça part en coup direct et c'est sanglant. Il n'y a même pas d'explication du comment, du pourquoi. Eux-mêmes, à l'intérieur de, de l'épisode, ils comprennent pas. Ils sont perdus. Et toi, tu es, es autant perdu qu'eux. Et en même temps, tu kiffes. Bah, c'est ouais, ça bien sûr. sûr. C'est ça Tu es, es autant perdu qu'eux. Et tu kiffes les voir se faire défoncer. C'est assez c'est assez bizarre. Mais tu kiffes
1: les Vas-y doucement. Vas-y doucement. Parce que là, on se rapproche dangereusement de la frontière du spoil. Là. Oui,
0: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tout ça pour dire que bah, la fin de ce premier épisode, il lance pour moi toute la série. Et pour moi, déjà, c'est un, un grand pas, quoi. C'est un grand truc. Juste à partir du premier épisode, t'es complètement addict de la série. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Juste à la travers 10 minutes, euh, ça te rend addict.
2: Bah, moi, c'est ça que j'ai kiffé, en fait. C'est que ça part tout de temps. Enfin... Pas tout de suite, parce que du coup c'est sur la fin de l'épisode, mais que tu vois que t'es pas besoin d'attendre 3-4 épisodes, sachant que c'est une mini-série en plus, tu vois que, les, que la saison est assez courte. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça part tout de suite en fait, ça te lance direct dans le truc. Et c'est soit t'adhères et tu continues et tu te laisses hyper par le truc, soit t'adhères pas et tu. Bah c'est pas ton délire et tu lâches l'affaire. Mais au moins, euh, dès les. Comme on dit, hein, vers la fin, les 5 dernières minutes, au moins tu sais où est-ce que tu vas et tu sais où est-ce que la série elle va te donner. Et euh, et moi, c'est ça que j'ai bien aimé en fait. C'est que j'ai pas été obligée, comme une autre série, des qu'on va parler un peu plus tard, euh, <rire> d'attendre 15 000 épisodes avant d'avoir euh, ne serait-ce qu'un petit bout d'éléments à se mettre sous la dent. Là, dès les cinq dernières minutes, tu croques et franchement, c'est super bon et c'est une super bonne série. Moi, j'ai kiffé. Et j'ai kiffé aussi l'effet euh, du générique où le sang il... il devient de plus en plus présent au final. Exactement.
0: Justement, ça c'était un truc que j'allais aborder et t'as totalement raison. Ouais. Le sang, en fait, que... premier épisode, tu vois, quelques gouttes de sang. D'après, je... wow, c'est au bout du troisième épisode que j'ai remarqué, mais attends, il n'y a pas <rire> plus de sang que d'habitude. Ça s'accumule <rire> ouais, Parce qu'en fait, au deuxième épisode, j'ai pas vraiment tilté, pour moi c'était pareil. C'est au troisième épisode j'ai... Attends, il y a pas plus de sang que... Après, je suis parti revoir les le, 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 épisodes 1 et 2 au hein, générique.
2: Ah, ouais, d'accord. Ouais, le son il augmente au fur et à mesure des épisodes. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, il prononce jamais son nom, il prononce exactement. jamais Invincible. Exactement, exactement.
1: exactement. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut appeler et là
0: t'as Invincible. C'est ça. Mais ça, mais, en fait, c'est super bien construit, c'est un truc de ouf.
1: Exactement, on en revient au terme, la construction de l'épisode comment l'épisode il est construit parce que c'est je crois que c'est vraiment ça la force euh, de Invincible c'est pas juste euh, la castagne la violence et tout ça c'est vraiment comment ils vont mêler les différentes émotions euh, à travers euh, les épisodes on passe euh, par des moments tranquilles cool au lycée entre en famille tout ça et des fois tu as des cassures qui, qui surviennent et qui rajoutent de la complexité et ça, je crois que ça rend addict le fait de passer euh, du blanc au noir et de passer aussi dans les nuances et même, euh, euh, j'ai remarqué aussi, il y a une volonté aussi, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, d'innovation, même dans les profils euh, des personnages euh, qu'on nous présente, ça change un peu. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau de la représentativité, par exemple, le meilleur ami du héros, euh, il faisait partie de la communauté gay. C'est quand même euh, un peu nouveau, ça change, mmh. ça change. Hein, euh, ça change. Euh, la, la bombe au lycée que tout le monde veut serrer, euh, c'est une euh, comme, <rire> je ne vais pas utiliser le terme, mais c'est une personne de couleur. c'est dis-le, c'est une, bah, dis hein, une... noire. Noir. C'est pas un gros mot, tu non, veux non, le dire <rire> le terme noir, hein. non, non, je ne voulais pas utiliser le terme noir, je ne voulais, voulais pas utiliser le dernier terme à la mode, que Kelly euh, affectionne beaucoup, le terme racisé. Je suis pas fan oh, de ce terme-là. Non,
2: non, non, pas du tout. Moi non plus. Euh, non, bah, bah, noirs, elle voilà. est noire. Voilà, stop. voilà. On voilà. Là.
1: Ouais, non, mais tu, tu vois, c'est surtout pour dire que c'est des profils qui mais changent. En fait, je je tu tiens vois. à mettre un, surtout un, pour revenir un, un petit truc sur euh, euh,
0: sa copine. En fait, dans le comics, c'est pas une noire. C'est une blonde aux yeux bleus. Ah.
1: Ah, ouais ah, là, c'est ah, vraiment bah, intéressant, gros. Vrai
2: bah, très bien. Non mais là c'est vraiment intéressant
1: Et lui bon, C'est
0: un asiatique, que... c'est un moitié asiatique
1: Ouais ouais c'est un moitié asiatique ben, C'est ça les profils Mais Kelly t'as vu ce que tu viens mmh. de dire là euh, Ça touche du doigt quelque chose Parce que ça je pense que c'est plutôt une volonté De la plateforme Plutôt que des auteurs euh, originaux De la série Parce que ça aussi on le retrouve beaucoup euh, Sur les nouvelles plateformes Netflix et tout ça Par rapport à la représentativité ils en demandent beaucoup dans tout ce qui est production. Et c'est pour ça que j'allais te demander si l'anime colle exactement à l'histoire du, euh, du comique. Eh ben, pas vrai, oui et non
0: en fait, c'est tout ce qui s'est passé dans l'animé, ça s'est passé dans le comics, mais ça s'est passé déjà sur un comment ça sur un temps beaucoup plus réduit, c'était pas aussi long. En fait, on va dire c'est c'est à peu près long vu que c'est huit épisodes, mais en fait tout ce qui s'est passé dans le dans la série, c'est juste deux tomes. C'est deux tomes alors qu'il y a 23 tomes. D'accord. Okay. Déjà ça c'est comme ça Et...
1: Donc, déjà, il y, y a un ah potentiel oui, a un qui, qui en fait, est pas y
0: a un mal. il énorme. C'est pour dire que là, on n'est même pas à un tiers de, de, la, de, de ce qui a été fait. Quoi. Et encore au-delà, c'est que euh, Robert Kirkman, le, le créateur de, du comics, c'est lui, en fait, qui fait la, la production et qui scénarise euh, la série. Et du coup, en fait, c'est lui mmh. qui a réadapté. C'est lui qui a choisi de remettre un personnage. En oui, ah, c'est lui, lui qui a réadapté. Et en fait, ça, c'est un truc. Il n'est pas à son premier coup d'essai parce qu'en fait, il s'est occupé aussi de Walking Dead. Walking Dead, c'est lui qui a créé ça. Et tu regarderas le comics et la série. Ça, ça suit à peu près la même trame, mais c'est pas la même trame. Et tu remarques que dans le comics, la manière dont les personnages sont exploités, c'est pas pareil. Tu kiffes, mais tu regardes dans la série, tu kiffes aussi, alors que c'est exploité d'une manière différente, mais c'était par la même personne, les deux, et il fait la même chose sans lui. Euh,
1: la série, dans la série aussi, c'était lui le showrunner euh,
0: Comment ça s'appelle Sur le début, oui, après non.
1: Hmm. Ok, d'où euh, la base ouais. de qualité, euh, ouais, je, je pense. pense. Aussi. Okay.
0: Mais euh, comment s'appelle Sur euh, Invincible, c'est lui qui, en fait, qui, a, qui a retravaillé ça et tout ça, et qui a développé ça en 8 épisodes, et qui l'a rendu euh, comme, euh, comme il est, quoi.
1: D'accord, parce que moi je me posais la question, étant donné que, euh, par exemple sur Netflix, je vais vous parler du cas de, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Airbender, Lastenberger Avatar. Normalement il y, euh, y a une adaptation qui était prévue avec Netflix, euh, avec les deux co-créateurs de cette série. Mais ils ont abandonné le projet parce que Netflix voulait mettre euh, sa patte dessus trop euh, simuler dans, a dans la production, voilà c'est ça et tu vois ils voulaient mettre leur politique euh, dessus et du coup euh, ils ont lâché l'affaire donc je me demandais si euh, c'était pas une volonté d'Amazon c'est quelque chose Amazon ils
0: ont ils ont mais bon tu viens suggé, de répondre mais après c'est lui qui avait le dernier mot c'est lui qui faisait le choix et tout ça c'est c'était okay. son bébé quoi en fait du début à la fin que ce soit en série ou comics okay, lui, du début la fin,
2: et moi moi, je me dis, dis qu'aussi de faire des modifications entre le comics et euh, l'animé, c'est pas plus mal parce que pour la personne qui a déjà lu, euh, se coller, euh, regarder après l'animé et que, voir que c'est carrément un copier-coller, c'est pas intéressant. Honnêtement, c'est pas du tout intéressant. Donc là, le fait je suis que. Totalement ouais, le fait que c'était retravaillé, que les personnages, euh, ce soit pas réellement les mêmes, ça donne une autre, un autre univers, une autre objectivité en fait du coup à l'œuvre. et moi, je trouve ça super intéressant ouais, du vrai. coup. Et du coup, ça peut même emmener bien, les gens qui l'ont pas lu à le lire. Tu vois ce que je veux dire Donc pour voir euh, les différences et. Dans la
1: exactement.
2: C'est exactement. C'est du gagnant-gagnant. Ouais. Ouais. ouais, ouais. ouais c'est exactement. Mais bon. Moi je me dis c'est super bien ce genre d'adaptation. Mais mais je suis totalement d'accord.
0: Ouais, en fait, un... Dans ce sens là ça va. Mais en fait là on est un peu trop dans le positif tu vois. Donc en fait là il faut qu'on revienne sur Terre un peu sur du négatif et qu'on parle aussi d'un autre comics qui a été adapté mais par la plateforme concurrente dont chaque a parlé, Netflix, qui a développé une série... Waouh c'est... Je, je, je dis juste waouh Laisse-moi wow.
2: laisse, laisse hydrater ma gorge pour qu'on ce <rire> sujet. <rire> ah, ça va chauffer, là Ça va chauffer
0: Waouh J'ai des choses... Franchement, ouais. bah, je... C Camille, toi, je, je... Non, attends, tu sais quoi
2: je... je commence non je, Non, non je... vous savez quoi, moi Je, je vais finir. laisser par chèque parce que non. je sais que chèque il n'est pas... Il est... bon, voilà D'abord,
0: bah, chèque commence Parle-nous de Jupiter Legacy et qu'est-ce que t'as pensé du début
1: ah d'accord ok Ah ben franchement euh... <rire> je... En fait Tu vois le début Je t'ai envoyé un message l'autre jour Quand j'ai commencé la série euh... Comment dire Pour moi y il avait... y avait énormément de problèmes Au niveau de la réalisation Si demain Moi je suis producteur Et j'ai envie de faire une série super héros Le réalisateur, le bonhomme qui a fait Jupiter Legacy, le réalisateur Jamais je l'appelle. Je veux sur un Google, je cherche son Blaze et je le, je le barre. Lui, je ne le veux pas. Parce que je me suis rendu compte d'un truc. Au premier épisode, dans les premières minutes, là j'étais à chaud. Donc je t'ai envoyé ce message et je t'ai dit, mais c'est quoi ce Dallas super-héros On ne sait pas qui est JR, qui est je sais pas quoi pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Hey, là, Et a c'est du même...
2: blasphème envers Dallas.
1: <rire> bon, après, après chacun aura son avis sur Dallas. Moi, j'ai souffert de, de séries ah, quand j'étais petit. Madaron, ah, ma... on, on est tous passés par là.
0: Dallas, il feux fait de l'amour, même
1: combat. Euh... Non, mais en fait, c'est ouais, pour vous dire que dans la réalisation, moi, j'ai vu beaucoup trop de problèmes par rapport à, euh, au potentiel qu'il y avait dans tout ça. Parce que j'ai vu certaines bonnes idées mais elles ont été gâchées par une mauvaise réalisation, je trouve. Mais je vais vous dire un petit point comme ça, après, c'est mon avis. Je pense qu'il faut abandonner euh, le fait de prendre les mêmes acteurs pour les jouer jeunes et plus âgés, parce qu'il y a un effet cheap dedans. Quand les gars, ils sont maquillés, ils ont des perruques. Euh, y, moi, j'appelle ça l'effet Power Rangers. Pour Rangers, c'était bien à notre époque, euh, dans les années 90. Mais aujourd'hui, c'est has-been. Il y avait ce côté has dans les costumes, dans les personnages. Et même au niveau du casting, je trouve qu'il y a certains personnages qui ont beaucoup d'importance dans la série qu'on n'aurait pas dû prendre. Parce que ça gâche, ça gâche.
0: Bah, euh, je suis d'accord avec toi. Il bah, y,
1: y a beaucoup de bah, problèmes. Les héros,
0: les héros, par exemple, enfin les principaux héros, pour moi, c'est eux qui sont les plus mauvais. Et ceux qui font, par exemple, Office limite d'antagoniste, dans la série, ils sont un peu plus intéressants. Il rattrape un peu euh, la donne. Mais les héros, à proprement parler...
1: Ouais, mais malheureusement, ils... ouais, on touche à la caricature ah, un peu. On touche exactement, c'était
0: totalement de la caricature. Par exemple, euh, le putain, j'oublie à, à chaque fois son nom, euh, le héros principal. Gami, aide-moi, euh, c'était quoi Utopian. Gami, aide euh, Utopian. Utopian. Je euh, trouvais ouais. qu'il qu était archi mauvais. Mais archi mauvais dans ce qu'il
1: représentait Il
0: est mauvais, dans la il, est manière mauvais de... il est mauvais ah, non, mais, moi, Il était
1: mauvais dans tellement de choses Il, il, il est énervant Exactement. Tu vois c'est des gens qui en deviennent énervants. Donc euh... Même sa fille Franchement Déjà t'as vu c'est dur Ce genre de personnage de les apprécier Mais même Après c'est mon avis hein. Mais non, l'actrice je valide pas Je, je valide pas C'est non après, ah moi,
2: je trouve qu'elle sert totalement à rien en fait. Qu'elle soit là ouais, ou qu'elle ouais. soit pas là, euh, moi. Exactement. Euh, l'épisode 4 en plus il est basé que sur elle. Et franchement l'épisode 4 je l'ai pas, pas regardé. Hein. Enfin je l'ai déjà en fond sonore quoi. Parce que franchement, c'était euh... totalement ridicule. Elle sert à rien. Enfin, Chop la <rire> Ah ouais non, franchement mais, euh... On est d'accord, non mais vous êtes d'accord avec moi, elle ne sert non, à rien. Je suis totalement d'accord avec, avec toi. Elle apporte rien en plus dans la série, euh, elle est là, la meuf elle boude, elle est en colère, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, euh, euh, Franchement elle est totalement... Est... Ouais. Et, puis, et puis même le fait qu'à la fin du troisième, elle ait l'accident avec la, la voiture et tout, et dans le quatrième on tourne dans le passé mais on ne sait pas qu'on est dans le passé. Et après, tu te rends compte qu'on revit la scène qu'on a vécue dans l'épisode 3. Nan, nan. Enfin, j'ai rien compris. C'est super mal construit. Merci, c'est super mal construit. Et les retours dans le passé, euh, je les trouve euh, bah, mal, 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 mal faits, en fait, mal, mal annoncés. Donc, au euh, défaut, on est là, on est dans le présent, entre guillemets. Et après, on se retrouve en 1929, euh, à la, au moment du krach boursier, je sais pas quoi. Enfin, euh, franchement, c'est super mal fait. En fait, si tu vois pas que le, le ton, il passe en sépia. Tu te dis pas que c'est dans le passé en fait Et euh, comme Cheikh le disait Non mais arrête, mais faut qu'on soit est On bien, est d'accord oh, Et comme ouais, Cheikh le disait euh, Le fait que ce soit les mêmes acteurs Qui jouent quand ils sont jeunes et quand ils sont vieux Ça, ça marche que dans This Is Us voilà, This is Us version américaine. Les autres séries, il faut arrêter ça. Il faut que vous preniez chacun vos, 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 vos acteurs pour le présent et pour le passé parce que ça ne marche pas. Et Josh Duhamel, excusez-moi, mais moi, j'ai que Josh Duhamel version Las Vegas quand il faisait le mec vigile dans un casino. Là, le voir... Hein.
1: Ouais, je vois, ouais, ouais, ouais. Ça marche
2: ouais, pas. Il, ouais,
0: non, mais qui retombe euh, retrouver son poste de... Voilà,
2: merci, ça marche pas du tout. Et en plus, il est, il est, il est nul. Il est nul. Il est... Ah, oh, non je suis désolée hein. Il est nul à la mort T'as envie de le défoncer Tellement il est lent là euh, Comme éteint. Non Le gars là, Faut pas tuer Nanana euh, Le code de l'union Mais, Mais tu vois ta mère En fait <rire> 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 Octogone Octogone
1: c'est <rire> Ce que c'est
2: du sang vous d'attraper son col Voilà Merci Check, T'as tout dit, je voulais attraper son col, nous ce qu'on voulait c'était de la castagne Le mec il dit non faut pas tuer nan 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 ah, je... Non non c'est pas intéressant c'est pas ce qu'on veut C'est pas ce qu'on veut Moi franchement Utopian vas-y faut qu'il meure là la saison suivante là parce que Il me saoule, non il me saoule
1: Ah elle a marqué son nom <rire> sur la def note c'est mort <rire> <rire> Ah gros Non mais franchement t'as vu euh... Je crois que le réalisateur, il n'avait pas les épaules pour euh, Jupiter Legacy parce que je pense qu'il y avait des bonnes idées, mais non, ça, ça traînait trop, ça, ça traînait trop. Et malheureusement, dans la réalisation, on est passé euh, vers la caricature et ça a totalement dénaturé le truc. C'est dommage, est, hein, est, mais, mais moi, y cette dis il y a cet espèce moins cher, c'est pas bon. Non, mais...
2: Ouais, il y avait un bon potentiel. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait un super bon potentiel. Et malheureusement, je sais pas si c'est le... Enfin, honnêtement, je me pose la question. Est-ce que si ça aurait été sur Amazon... Amazon Prime, ça aurait eu le, je le même pas. aspect.
1: Moi, je. je me demande je... si Netflix
2: en ce moment il commence pense pas. Netflix pense commence pas, pas, pas je à s'essouffler, à, à franchement. C est c est je, un... me, je me pose la question, hein. franchement. Est-ce que est Netflix un... il commence pas. Moi, de toute façon, j'ai jamais aimé Netflix. Pour moi, c'est la merde. Il n'y a jamais
0: début, rien de. Au début, Au début, c'est la hype. Par exemple, quand tu regardais du House of Cards. Du, comme s'appelle, Orange, même Orange, c'est une new black, c'est moi qui je, je suis pas vraiment, mais tu vois, c'était des trucs nouveaux, c'était novateur. Ils n'étaient pas dans la création de.
2: Voilà, c'était ouais, la hybride. Est... Ils en fait
0: que créer des séries, ils créaient pas des séries selon des mais... codes précis. C'était. Chaque série avait avec, avec son âme, tu vois. Avec sa, son âme, c'est avec... ça. Par une exemple, il y avait Poulot, ouais, voilà, ça. Tout ça. Il y avait des, mais des là, séries, et ils savaient chacune leur truc précis. Alors que maintenant, t'as l'impression qu'elles sont toutes dans le même hall.
1: C'est pas anodin ce que tu dis. Hein. C'est vraiment pas anodin parce que là, tu touches du doigt. En fait, c'est le modèle d'entreprise. Hein. Parce que tu as vu dans les débuts, il faut se faire remarquer. Tu vois, il faut ramener des idées nouvelles, tout ça. Exactement. Il faut, il, il, faut, il faut envoyer du lourd. Mais plus tu te développes, plus tu vas être obligé. En fait, tu rentres dans un cercle vicieux où il faut proposer de plus en plus et plus vite euh, du contenu. Et oui, c'est ça qui tue tu euh, la qualité. Tu... Voilà, exactement. C est, c est... Mais c'est ça le problème euh, dans tous les modèles euh, d'entreprise. Hein. Parce qu'au final, euh, ensuite, on passe euh, purement dans, dans la consommation, dans la surconsommation. Donc, euh, la qualité, euh, elle est touchée à un moment donné. Et, euh, contrairement à Amazon, qui est en gros dans ses débuts. Début, après, début, on a eu plusieurs discussions euh, pardon, par rapport euh, à ça avec euh, oui, oui, non mais pas en tout cas à la, au même niveau de maturité oui, que Netflix Et je pense que c'est pour ça que là, on est encore dans, dans la phase Amazon Où ils sont là pour proposer euh, des contenus euh, novateurs Histoire de se démarquer et de faire parler d'eux Mais je pense que dans un futur... Mais
0: après aussi, euh, C'est que je pense que Amazon se permettre ça Parce qu'Amazon, c'est pas forcément sa, ça sa filière principale c'est sa filière secondaire, donc ils peuvent se permettre d'être un peu plus dans du novateur, ah, dans du... ils, je ils vois peuvent ce que tu veux tenter des
1: trucs. Alors que Amazon, c'est la grande surface qui peut se permettre de faire les produits. Ouais, je vois. Je alors vois. que,
0: alors que Netflix, eux, vu que c'est que Netflix, il n'y a pas d'autres. C'est vraiment leur seul euh, euh, Comment s'appelle Machine à cash.
1: Ouais, en bien fait sûr, eux, ouais, Ils je sont obligés de.
0: De rentrer dans une sorte de cahier des charges pour produire plus, produire n'importe comment et que ça se vende quoi. Alors que Amazon,
1: il oh, peut se s'en faire dans, dans le
0: qualitatif parce que
2: quand tu regardes, ouais, Amazon, comme... sont, tu
0: regardes
2: Amazon, ouais, en fait, comme, comme tu disais, Netflix ils ont que ouais, ça cool. à proposer, ils ont que ça à proposer. Donc normalement, vu qu'ils ont que ça à proposer, ils sont censés être niveau tip top, niveau qualitatif et quantitatif. Tu vois Alors que eux Amazon ils s'en fichent le, le Amazon Prime Video Il est compris dans l'abonnement Amazon tout, de livraison De machin Tu vois ce que je veux dire Donc eux à la base ils balançaient que des anciennes séries Des anciens dessins animés Que ce soit qualitatif Quantitatif Ils s'en fichaient un peu tu vois Mais là je suis en train de me rendre compte que Bah ils commencent un peu à se level up à Amazon Faut pas se mentir Et je dis pas qu'ils dépassent Netflix Parce que je pense On peut pas dire que Amazon à l'heure actuelle dépasse Netflix Mais ils commencent un peu à se lâcher à, quand, quand tu vois qu'il y a des The Boys il y a des Invincibles il, enfin, il y a des petits trucs comme ça qui sortent juste ils ont floppé avec le euh, euh, truc là Bienvenue en Amérique la numéro 2 là, le truc de Eddie Murphy ça, ils ont floppé et, deux, et, encore,
0: mais... et encore ça c'est un mini flop pour moi c'était un truc ils ont fait ça comme ça Le,
2: le Prince à New York là, voilà, pour ça on... c'était un mini flop en
0: fait comment s'appelle c'était du fan service c'est ça c'est exactement ça, ouais, voilà, ça ils ont fait, en fait ça pour le faire mais il n'y avait pas vraiment une optique de on va capitaliser là dessus c'était vraiment on lance, on voit ce que
2: Non, c'était pour le kiff, c'était pour le kiff anniversaire, je pense, tu vois, c'était pour ça. Mais c'est pour ça que je te dis que Amazon ils s'en fichent un peu. Eux, c'est leur seconde main, tu vois. Le Prime Video, c'est du deuxième second. Alors que Netflix, c'est leur base, tu vois, c'est leur base. Et là, nous pondre un truc comme Jupiter Legacy... Euh, je suis pas d'accord, je paye pour un service tu vois ce que je veux dire et euh, j'aimerais bien que ce service soit euh, soit qualitatif moi amazon je le paye parce que je, je, je... Putain, tous les jours je reçois des, des commandes tu vois oh. mais donc du coup que j'ai pas de des, des vidéos de ouf ça me dérange pas parce que c'est je paye pas que pour regarder les vidéos Netflix si et c'est ça qui me dérange un peu c'est que là ça s'essouffle et que là bah je le sens plus trop en fait. Bah, Netflix ça s'est euh, sûr de euh, C'est euh,
0: près de 3-4 ans pour moi ça s'est des Ça fait déjà un long moment que je, je vois les instruments de Netflix. Amazon euh, c'est vraiment... Après on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas sur Amazon Netflix. Et on a déjà fait un podcast dessus. mais euh... On était obligé de passer dessus. Ouais de c'est ça on était obligé de passer dessus. Mais pour dire qu'en fait Amazon ils peuvent se permettre de faire euh, des... Comment ça s'appelle des nouveautés, de tenter des expériences, de tenter des trucs, alors que Netflix, vu que c'est eux, c'est le gagne-pain, parce que nous, on ne kiffe pas. Mais par exemple, les adolescents, les jeunes et tout ça, les... la cible, parce qu'on n'est plus la cible. On n'est plus la cible de Netflix, ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Et vu qu'on n'est plus la cible, en fait, on ah n'arrive oui, pas à se retrouver là totalement. Cible. Et y a, par contre, les plus jeunes, ils se retrouvent là-dedans. Et vu qu'ils se retrouvent là-dedans, bah, ça fait du commerce, ça, fait du... ça marche et tout ça. Mais nous, on ne se retrouve plus dans... Dans... dans Netflix, mais on se retrouve plus dans Amazon. Dans et en fait, c'est juste qu'en fait, est, on n'est plus raccord par rapport à ça. C'est juste ça. Euh,
1: Juste un truc, Merci. moi, je pense plutôt que plutôt qu'un choix euh, de viser une certaine population, c'est plutôt dû euh, à, une, comment dire, à, à la, la phase où ils en sont, en fait. Hein. C au, au jour d'aujourd'hui, ils doivent proposer énormément de contenu euh, pour exister en fait tu vois donc je pense que c'est plutôt euh, par rapport à ça parce que franchement euh, des trucs ratés comme Jupiter les cassis que ce soit euh, notre euh, tranche d'âge ou plus jeune je pense que ça sera un raté pour euh, pas mal de gens ça, dé ça dépassera pas le 6 sur 10 n'importe où 6 sur Et 10, 10 c'est même je le pense 5 que Ouais, tu vois, non, mais après, t'as vu, je, je, je tape là, histoire qu'il n'y ait pas de, de mécontent, mais voilà quoi, je pense que personne ne sera content de ça, mais il euh, y a encore euh, des petits sursauts euh, de Netflix, des bons investissements, comme par exemple The Witcher, même si j'ai pas kiffé euh, totalement la série, je, je trouve que c'était une bonne initiative de, de la plateforme. Une bonne
0: initiative. Mais après, euh, je vais juste dire un, truc, un point sur The Witcher, c'est que The Witcher, la manière dont ils voulaient l'exploiter, ils voulaient en faire un Seigneur des Anneaux ou un Game of Thrones, mais pour Netflix. Et sur ce point-là, ben ben ils, ouais, ouais, ils, 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 ils se sont gourés. Ils et se sont, et
1: sont gourés. Maintenant, en fait, on a... On a... Il fallait beaucoup plus investir pour ouais, ça. Ouais,
0: beaucoup plus investir dans un scénario un peu plus poussé. Et euh, ben, en fait, pour l'instant, ouais. tu vois cette partie-là. Euh, Netflix, ils n'ont pas gagné. Mais maintenant, ça à voir si Amazon, ils vont la gagner avec le Seigneur des Parce que le Seigneur des sera leur The Witcher à eux.
2: J'espère de ouf. Donc ça,
0: c'est un truc qu'on attend et qu'on va voir euh, prochainement. Mais du coup, après, maintenant, quand même, euh, on a parlé d'Amazon, Netflix, ça même, c'était pas vraiment le sujet. Mais c'est pas grave, on débrive. Euh, c'est des caméléons, c'est comme ça. J'ai une question à vous poser. Euh, pour vous, en fait, vous voyez, il y a eu plein de séries, de films indépendants, enfin, pas indépendants, mais tu vois, des, des moins grosses franchises, comme euh, Kick-Ass, euh, Scott Pilgrim, Losers, Watchmen, même si Watchmen c'est un peu du DC, mais pas vraiment, euh, Sucker Punch, V pour Vendetta, euh, et tout ça en fait, c'est des comics qui ont été adaptés en séries, film. Il y a Walking Dead aussi. Walking Dead, un truc à pas oublier parce que c'est vraiment important. Et euh, pour vous, est-ce que c'est plus facilement adapta adaptable Et je parle quand je dis plus facilement adaptable, je parle en termes de qualité. Les euh, séries et comics indépendants ou euh, non, c'est à peu près le même niveau euh, en termes de complexité euh, d'adaptation comparé aux DC, euh, Marvel et ce qu'ils vont nous proposer Camille Lucie, t'en penses quoi
2: euh, moi je pense que les indés ils sont vachement plus enfin, ils sont facilement plus adaptables parce que du coup euh, t'as pas vraiment une trame on va dire stable à suivre, tu vois donc tu peux un peu euh, déroger un peu à la règle, partir un peu dans tous les sens tu peux, enfin voilà pour moi tu peux te lâcher vachement plus sur un comics indépendant que sur une grosse franchise où tu sais que t'as as de la fan base derrière, tu vois, et qu'il suffit que tu dérives, que tu t'enlèves un, un truc, un costume qui soit euh, sur le comics qui soit rouge et dans le film qui soit bleu tu sais très bien que la fan base ça va se lâcher, ça va dire ah ouais mais non, normalement il est pas comme ci, il est pas comme ça alors que là tu vois, regarde, la preuve invincible, tu nous as dit quoi, la meuf à la base elle était blonde aux yeux bleus. Là, dans le dans l'anime, on la retrouve que c'est noire avec une coiffure, enfin euh, un peu cheveux afro, machin. Euh, donc, on voit que tu as cette possibilité-là, plus libre d'adaptation, plus libre de, de pouvoir le, le, le mettre en série ou en film. Mais pour les indés, enfin euh, voilà que euh, la, grosse, euh, la grosse franchise euh, bien carrée, bien toute propre, bien toute lisse euh, de base, et surtout que maintenant euh, c'est un peu euh, racheté par Disney, euh, ça va être vachement moins possible de, de se lâcher, pour ma part. Euh, pour moi, perso, je trouve que ça va être vachement moins possible de se lâcher et de partir un peu dans tous les sens que ce que tu peux faire euh, avec, euh, des autres, euh, avec des autres filières, quoi pour moi. Je sais pas ce que tu en penses toi, chèque
1: ben, moi, en fait, euh, si j'avais pris la parole en premier, je me serais dit que, vu que l'imagination, euh, elle est aussi riche chez les indépendants que chez les autres, c'est pas plus difficile que ça. Mais en fait, ce que tu as dit, c'était super pertinent, dans le sens où, euh, dans les grosses franchises, il y a une mythologie qui est déjà en place et que tu peux pas arriver et, et faire ce que tu veux n'importe comment. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est totalement exact, étant donné que tout ce qui est indépendant, tu as, as plus de liberté. Ouais, ouais, ouais je suis totalement d'accord avec ça. Parce que c'est dur de, de revoir les mythologies des héros qui existent déjà depuis des années dans les franchises. Il y a eu des polémiques sur ça. Il y en
0: a eu énormément. Par exemple, dans Batman qui va sortir prochainement, le film The Batman, euh, Catwoman, c'est euh, Zoé Kravitz. Euh, vous voyez, c'est une
1: ouais,
0: ouais, ouais. Renoir Enfin, c'est une euh, Renoir mais claire. Mais c'est une Renoir. Et euh, du coup, vu que c'est pas la blanche, c'est Kai. Il y a eu une grosse, les grosses polémiques là-dessus. Ah, ouais En disant que, ouais, ouais. En disant que oui, c'est Lina Elle, c'est pas censé être euh, une Renoir et tout ça. Je comprends pas, Nina. Parce que c'était un truc qui était sorti d'une grosse franchise et tout ça Et vu que Batman ça a été vu, revu, revu, revu Et le fait de réadapter, les gens ils arrivent pas à comprendre que C'est pas forcément des adaptations euh, strictes Mais que tu peux, faire des, tu peux te donner des libertés Et de même ça rend pour moi C'est ce que je kiffe, c'est dans les réadaptations C'est que tu te des libertés et que tu te colles pas forcément aux comics euh, à l'œuvre de base Comme Camille Lucier l'a dit C'est-à-dire que ouais. les gens qui ont lu les comics, qui ont lu les livres et tout ça quand ils regardent le film ou la série et tout ça, en fait ils sont surpris, ils ont un peu de surprise et tout ça, ils ne euh, savent pas forcément ce qui va se passer. Donc,
1: ouais mais raison... Kelly, hmm euh, franchement j'ai envie de rajouter un truc, à un moment donné, il euh, faut écouter les peines de chacun, les douleurs de chacun, tu vois. Parce que je crois qu'aujourd'hui on, on vit dans une période où euh, on a rendu les gens parano. Donc as vu par rapport à certaines polémiques comme ça, où on a changé euh, l'ethnie perso des personnages, moi je me dis que hey, les gens, on les a tellement stressés avec euh, des problématiques euh, de vivre ensemble, d'histoire, de déboulonnage, de, de nanani, de nanana. Et y, y, tout le monde a fleur de peau. Que ce soit dans tous les camps, tout le monde a fleur de peau. Ça veut dire qu'au moindre petit truc, ça pète. Mais c'est l'accumulation qui, qui crée ces, ces polémiques. Parce que, euh, comment dire Regarde, euh, on avait eu aussi une polémique avec James Bond. Et en fait, ça s'appuyait sur rien. Les gens, ils étaient là à dire que James Bond, c'est devenu une femme noire. Alors que rien du tout. C'était son matricule qui passait de James Bond, parce qu'il il, il va prendre sa retraite ou je ne sais quoi, à un nouvel agent. Donc, donc elle euh, récupérait le matricule 007. Et donc, ça crée des polémiques. Et même, j'ai remarqué que... Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils se servent même de ces polémiques pour faire de la promo. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, si les gens, maintenant, ils réagissent comme ça, c'est aussi parce qu'on les a on les a formatés pour qu'ils aillent dans ce sens-là.
0: Non, mais parce qu'eux, ils sont dans leur théorie du grand remplacement. Et pour eux, le grand remplacement, ça s'applique pas On leur juste. a mis
1: ça dans la tête Non, mais c'est ça
0: Par exemple, il y a Falcon et The Winter Soldier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, Falcon... Ça devient Captain America, tout ça, au fur et à mesure de la série. Et euh, le truc, c'est que les gens, ils sont là, ils disent « Non, mais Captain America, il n'est pas noir, non, non, non. » Déjà, de 1, c'est faux. Captain America, il devient... Enfin, c'est pas qu'il devient noir, mais c'est qu'il est, que, il est euh, Falcon, qui est Renoir. Il devient Captain America dans le comics, mais bon, les gens ne lisent pas tous les comics, mais ils se permettent de critiquer avant de lire les comics. Et même quand ça a été fait dans les comics, ils vont critiquer quand même. Parce qu'ils disent, oui, Captain America, il ne représente pas le... Enfin, le... Ça, Captain America noir, ça ne représente pas l'Amérique. C'est Ça, c'est des trucs qui peuvent sortir et tout ça, qui sont sortis même d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, les gens, ils sont tellement paranoïaques dans leur théorie du grand remplacement,
1: que... ben On a nourri ça chez oui, eux, on a ça. nourri cette peur aussi. C'est est ça qui est, qui est dommage. Et c'est pour ça que... Je ne vais pas dire que je, je comprends ça, mais je comprends les origines de tout ça.
0: Non mais je suis raccord, je suis raccord là-dessus. Mais euh, comment ça s'appelle Après. Comment s'appelle Camille aussi elle avait abordé quand même un truc par rapport à la question initiale, qui était franchement moi, je trouve super intéressant. C'était dans le sens où, vu que les gens ils connaissent pas les comics, indépendants, par exemple, invincibles, les gens ils connaissaient pas les gens ils connaissaient pas, Scott Pilgrim, ce Cortège et tout ça, donc le réalisateur il peut se permettre tout et n'importe quoi, il peut se permettre tout et n'importe quoi et on qualifiera ça de chef d'œuvre si c'est bon, et si c'est si bon, ouais, ça, est de ça de chef d'oeuvre, mais voilà bon. si c'est c'est ça, si
1: la réalisation est bonne,
0: ouais, voilà, alors que par exemple chez Marvel et DC, si eux ils se permettent des réadaptations qui, même si elles sont super mais ils vont, bonnes, ils vont super se faire bonnes.
2: mais ils vont se faire taper sur les doigts, tu mmh, vois quoi qu'il arrive, mmh, même si c'est super bon, euh, ils seront quand même tapés sur les doigts parce que tu as une fan, fan base, tu mmh. vois, et euh, c'est ça en fait qui empêche du coup l'innovation, l'adaptation, la, la créativité, changer certains personnages. Enfin, tu vois, c'est ça moi qui me qui me bloque un peu. Tu vois, mmh. c'est tu t'as pas une, une, une grande liberté comme tu peux en avoir chez les autres.
0: Non, mais je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que même là, en ce, ce moment-là, ce moment ces temps-ci, je suis vraiment en train de me faire un kiff sur les comics, euh, les comics un peu, euh, comme je disais, indépendants, tout simplement, comme Invincible et tout ça. Invincible, ça, c'était un truc que j'avais découvert en, en lisant les comics de Walking Dead, parce que je vu que c'était Robert Kirkman qui faisait les deux. Et franchement, j'avais kiffé, parce que c'était un truc qui était totalement nouveau, tout neuf et tout ça, et un truc que j'avais jamais vu. Un truc que j'avais jamais vu, c'était un truc... Euh, les gens, ils n'avaient pas un avis dessus, donc ils ne venaient pas t'apporter une critique, un avis positif ou négatif là-dessus. En fait, c'était vraiment une vraie découverte. Et c'est ça en fait que je retrouve dans les adaptations des nouvelles séries animées ou films animés ou séries live et compagnie. Parce que, par exemple, Jupiter Legacy, avant que ça arrive, toi, moi, Sheik, on n'avait pas d'avis dessus. On a pu critiquer parce que c'était nul au final, mais on n'avait pas d'avis dessus. Pas dessus.
2: <rire> oui, voilà, oui, on a découvert la nullité en, en regardant le truc, tu vois. Donc, euh, oui, mais, euh, mais, mais voilà, c'est comme on n'avait pas vraiment d'avis dessus, on a pu regarder, on a pu. Du coup, on peut critiquer les... aisément parce qu'on n'a pas de... de. derrière, en fait. Oui, on n'a
0: ouais, pas d'a priori. On n'avait pas d'a priori, on n'avait pas d'avis sur. Oui, non, mais dans le comique, c'était comme ceci, c'était comme cela. Ouais, mais non. Et invincible, pour la plupart des gens, ça fait ça. Vu qu'ils n'avaient pas une idée de comment c'était le comics, de partir, ouais, mais dans le comics c'était mieux et tout ça. Par exemple, dans euh, Captain America. Non, c en fait, Captain America mmh.
2: là, on part d'une on, on, on visionne de façon neutre. Et c'est ça qui est bien, tu exactement. vois. c'est ouais, on... on juge
1: le résultat intrinsèquement. Exactement, exactement.
2: ouais, c'est ça, exactement. exactement. On regarde et on juge ce qu'on voit. Et on juge pas... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on regarde pas en se disant « Ouais, mais dans le comics, c'était pas comme ça, donc là, je vais juger par rapport au comics, tu vois. » Là, on juge sur ce qu'on a, sur notre contenu et sur notre visionnage. Et c'est ça que j'aime ouais. bien.
1: Ben, C'est une meilleure façon d'apprécier les choses. C'est la... comme ça qu'il faudrait regarder les séries. Parce que quand tu es uniquement que dans la comparaison, en vrai, tu kiffes pas ton moment. Tu es là, on dirait, tu es un comptable. Ah non, ça c'est dans les passifs, ça c'est actif, non, ça c'est <rire> pas, regarder... ouais. pas une façon de regarder les séries. Sur,
0: sur l'hiver Marvel, ça a été euh, ça sur quasiment tous les films. Sur Civil War, ça a été totalement ça. Parce qu'ils disent, ouais, mais Captain voilà. America, il meurt pas à la fin, donc euh, il manque un petit truc et tout ça. Non, c'est une nouvelle adaptation, c'est pas la même chose, tu vois la chose différemment. Et C'est en fait, pour ça
2: que je te dis que c'est vachement plus difficile du coup à adapter. Tu vois, toi-même tu le dis, c'est que quand tu regardes, du coup tu dis putain mais non à la fin il y a pas ça, enfin euh, tu vois donc du coup c'est pour moi je trouve que c'est beaucoup, enfin ce sera beaucoup plus critiquable de, de, de réadapter euh, un, une grosse franchise ou quelque chose où on a déjà un support euh, connu euh, à la base que là, euh, tu, euh, que là comme euh, invincible ou the boys ou euh, ou euh, hellboy ou d'autres trucs tu vois que euh, qu'on a Enfin, on a un support, mais on ne sait pas, on va dire, un support connu, enfin, grossièrement parlant, où on peut s'appuyer, quand on va visionner, pour critiquer, tu vois. Et c'est ça que... et c'est ouais, ça, sûr, sûr. Ouais. Et pour moi, c'est ça que je trouve euh, bien. Non, totalement d'accord, ouais. Totalement
0: mais maintenant, en fait, après, on a critiqué, on a fait beaucoup d'avis, tout ça, sur... Même euh, les films dont j'ai parlé, je pense que vous les avez quasiment tous vus. Tous. Donc, vous avez un l'esprit critique par exemple sur les films live parce que là on n'a pas parlait surtout des séries mais là en fait euh, j'ai parlé des films live donc vous avez un esprit critique à peu près là-dessus et pour vous euh, c'est quel format qui vous plaît le plus en fait sur les adaptations de comics c'est les séries live les séries animées les films live ou les films animés c'est en fait c'est quelle adaptation qui vous vraiment fait le plus kiffer
1: ah franchement euh... Tu vois ce qui est bien avec le format série, c'est qu'on a le temps de développer parce que quand on fait des adaptations, des adaptations live j'ai l'impression que c'est un travail d'ingénierie. C'est un ingénieur qui commence à réfléchir aux contraintes, euh, il faut mettre ça pour connaître assez le personnage, il faut mettre ça pour pouvoir terminer le film. C'est toute une réflexion euh, qu'on apporte pour euh, faire rentrer un univers dans deux heures, deux heures et demie grand maximum. Euh, on l'a vu avec le Snyder Cut, bon lui il s'est lâché et je pense même pas qu'on puisse prendre ça comme référence parce que c'est vraiment parti loin, quatre heures. Mais il y a beaucoup plus, de, de, c'est beaucoup plus compliqué d'adapter en film. Parce qu'il faut... Il y a cette contrainte de temps, alors que dans une série, on a plus le temps de, Comment dire de présenter les personnages et d'immiscer le suspense, tout ça. Il y a une plus belle évolution dans les séries, dans le format série, que dans, que dans les films. Mmh. Et toi, Camille, est
2: toujours... bah, moi, je suis, moi je suis vachement d'accord avec Jake. moi je suis beaucoup plus série que film parce que déjà euh, comme on dit sur la série tu vas pouvoir développer mais bien comme il faut les personnages en longueur et tout. On va dire, on va dire euh, par exemple tu prends une série de 8 épisodes à 40 minutes par épisode ça te fait une moyenne de 320 minutes euh, au total pour la saison donc c'est ce qui te fait une, à peu près 5h30 de visionnage tu vois. Pour moi je trouve que pour une saison c'est déjà c'est déjà bien Et tu en fait T'as déjà Plein d'éléments et plein de choses dans une seule saison et dans ce temps-là euh, de visionnage. Dans un film, t'as quoi Maximum 2h30, 3h de film. Euh, du coup, si tu veux développer, il faut que tu en fasses plusieurs. Mais si t'en fais plusieurs, euh, bien souvent, euh, les films ils sont espacés de euh, une voire deux années. Euh, là, avec le confinement, il y a des films qui ont été espacés euh, de deux ans, qui vont sortir peut-être en 2022. Enfin, tu vois, je trouve que t'as pas le même... Euh, Enfin, après, c'est ma version personnelle, à moi, parce qu'il y en a qui kiffent attendre un ou deux ans euh, euh, que le film sorte au cinéma, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même hype et tout. Moi, perso, je suis vachement plus impatiente et c'est vrai que, du coup, j'ai plus de facilité à me retourner vers la série euh, parce que, euh, déjà, comme je dis, bah, en fait, les 5h30, on les voit pas passer. Dans la on les voit pas passer quand tu regarde une série. Quand tu regardes un film, c'est un peu plus long, c'est un, un peu plus, pour moi, chiant. Après, moi, je suis vachement plus série euh, que, que cinéma par rapport à ce côté-là, en fait. Par rapport au fait déjà que tu peux bien développer sur de la longueur, euh, par rapport aux épisodes, tu peux revenir en arrière, faire des flashbacks, développer plus un, un personnage qu'un autre, enfin voilà. Euh, moi, je, donc, je passe plus sur, cette, sur cet aspect-là euh, par rapport à, à mes kiffs. Euh, moi, je suis vachement plus série que film, ouais.
1: Ouais, et en plus, je voudrais rajouter aussi un truc. Vu que tu peux plus développer, il euh, y a moins de chances que ça devienne incohérent. Parce que des fois, dans les films, on passe de A à B on ne comprend pas comment ça puisse faire. Et des fois, il y a des manques de cohérence, ça crée un manque de cohérence. Exactement. Qui, voilà, qui, qui a moins dans, dans les séries étant donné qu'on peut plus se développer.
2: Et puis souvent dans les films, tu te dis Ah ouais, mais pourquoi lui, il a fait ça au fait Parce que du coup, le film, il est sorti il y a un ou deux ans en arrière. Et que euh, du coup, faut que tu... Enfin, tu vois, faut, faut que tu reviennes sur le film, Enfin, tu vois. Alors que la série, bon, tu te dis, c'est une série, c'est une saison. Enfin, surtout maintenant, avec les plateformes, tu peux revenir sur un épisode en arrière pendant, tu, enfin, tu vois, pendant que tu regardes la nouvelle saison, au cas où, si as un petit trou de mémoire ou quoi, caisses. Alors que pour moi, les films, c'est dans la longueur. Ça suit le fil, ça continue, ça continue. Et en fait, c'est à toi de prendre le train en marche, tu vois. Si t'as pas suivi, tant pis pour toi, malheureusement, tu seras perdu. Et c'est ça, moi, qui me pose problème, en fait, avec les films Alors alors d'aujourd'hui en fait, moi c'est ce problème là, c'est que tu es obligé de suivre la continuité du truc. Et si tu veux regarder un moment précis, il faut que tu te retapes tout le film derrière, euh, bien souvent de 2 euh, heures, 2 heures et demie. Et, euh, et voilà, faut, après il faut kiffer, il faut avoir le temps. Moi personnellement, euh, je préfère la série où mon épisode il dure 40 minutes et après je les enchaîne et tu vois pas le temps passer quoi.
0: Mais du coup en fait vous préférez quand même euh, bah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur la série pour les adaptations de comics. Enfin, même je pense que peut-être pour les films ouais. en général C'est peut-être largement mieux Mais par exemple Si on reste juste sur le comics Vous pouvez du live Ou du, de l'anime Parce que les séries live il y en a eu plein euh, en comics Il y a eu des euh, ah, Smallville, euh, Arrow, euh, Punisher euh, Il y a eu Comment ça s'appelle euh, Falcon et Winter Soldier ah, fers, là. Alors qu'en anime il y en a eu pas mal aussi quoi. Il y a eu les Queens, Justice League, Teen Titan, Young Justice, euh... Invincible. Invincible.
1: Là, on se frotte coup, euh, euh, à la problématique du budget dans cette euh, question-là. Parce que je pense que dans l'animation, c'est plus facile de faire les choses en grand. Euh, tu as moins de contraintes parce que euh, quand c'est du live, frère, des fois, faut voyager euh, juste pour euh, un décor. Après. Euh, par exemple dans Mandalorian on a vu qu'ils pouvait utiliser certaines technologies pour pallier à ça mais il y a énormément de contraintes dans le live il y a énormément de contraintes alors que avec l'animation je vais vulgariser un peu mais deux coups de crayon tu as ton décor tu as, as tu le mec il vole il fait plein de choses tu vois et je pense que c'est surtout un souci de budget hein. après moi si dans le live peuvent faire aussi gros que dans l'animation, ben je prendrais je prendrais le live. Mais je sais très bien que la contrainte budgétaire sera toujours là.
2: Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord. Niveau animé, t'as as, cette liberté budgétaire, en fait. T'as cette liberté du budget, hein, tu vois. Si tu veux faire du live, faut que le live, y suive derrière. Faut que as un truc ouf, en fait, tu vois. Niveau effets spéciaux, niveau décor, niveau machin, si tu veux du, du live, faut que ça suive derrière. Par exemple, moi, dis Jupiter Legacy en animé, ça serait pas du tout le même rendu euh, en animé que là, en série live. Même si peut-être que l'histoire aurait été à peu près pareil, un peu nulle, mais au moins niveau visuel, je pense que niveau animé, ça aurait rien, rien à voir. Ça aurait été largement supérieur, tu vois, niveau rien que le niveau visuel. Euh, donc moi, c'est pour ça que je suis plus attirée par euh, l'animé que par euh, le live. Euh, mais comme dit, si tu veux faire du live, il faut que tu as un, un bon truc derrière et que ça m'en foute les yeux en fait si euh, je vois que c'est plat euh, que les effets spéciaux ils suivent pas vraiment que enfin voilà que, ouais grave <rire> si tu sens que là ils étaient ah oui donc, coup, <rire> finalement euh, cette scène on va pas la tourner hein tu vois on n'a pas ouais, bah, ah, tu voilà, ça, ouais. <rire> si, si tu sens que c'est comme ça ça vaut pas la peine vaut mieux se lancer dans l'animé. et honnêtement euh, la série moi, je, je parle à toi, Kelly, la série euh, Harley Quinn, mais là, en, en live, ça, ça, pas, donne, pas. ça donnerait pas du ça tout. Pas, moi, ça, ça passerait pas. pas. Voilà, on est d'accord, ça, don... ça, pas ça donnerait pas du tout, mais pas du tout la même Parce chose.
0: Parce que c'est tellement ça, folklorique, l'anime, en, fait, en fait, il est tellement... Exactement,
2: l'animé, il est kiffant. Hum. Moi, je pense hum. qu'en live, j'aurais peut-être pas autant accroché que là, l'anime. Parce que même
0: en termes de décor, putain, mais là, ils doivent vendre Warner Bros pour faire l'anime... Euh, Queen, euh, ouais, ouais, parce que dans raf. les décors, ça part dans tous les sens et tout ça, mais c'est de l'animé. L'animé, t'as une liberté énorme. Mais comme Chuck il l'a dit, c'est que par exemple si tu dois faire du live, voilà. comme il, il faudra dit, que t'ailles en Bulgarie, que t'ailles en Chine, que t'ailles au Sahara, que t'ailles euh, en Alaska, juste pour faire un épisode qui va voir euh, plein de petites scènes différentes. Parce que je sais pas si tu te souviens dans Harley Quinn, tu vois... Euh, à un moment, euh, le... si tu... quand ça fait de la ville, est divisée en plusieurs parties, et chaque partie, elle a son, sa géographie, sa... son climat et tout ça sa particulier. Géographie.
2: Ouais, exactement. Donc,
0: fais ça live, tu fais ça et comment tu... Oui,
2: c'est ce que j'allais dire, ouais. ils ont chacun leur climat et tout, bah t'es obligé de passer par euh, par l'ordinateur ouais, en fait, ouais. t'es obligé de passer par l'image de synthèse. On mais connaît ce que ça donne les images de synthèse. Est-ce que ça vaut le coup Exactement. Est-ce que ça vaut le coup du coup de passer par de l'image de synthèse pour faire du live C'est totalement. Pour moi, hein, c'est pas, c'est totalement euh, ridicule en fait. De passer par ce, ce genre de procédé, si tu veux faire du live, autant aller euh, dans des vrais paysages, dans des vraies localités où tu as un décor de, de, de monstrueux, tu vois, regarde les décors de Game of Thrones, ou enfin tu vois, un euh, décor de Star Wars et tout, où ils ont dû partir dans les airs de Tunisie, enfin tu as des super beaux trucs, mais faut avoir le budget pour, et euh, est-ce que tous euh, ont le budget pour c'est ça le truc en fait. C'est euh, maintenant, euh, est-ce que ça va suivre derrière C'est pour ça que je dis c'est plus facile de partir sur de l'animé. Et moi, je... bah, moi, déjà à la base, je suis une grande fan d'animé. Donc euh, tout ce qui est dessin animé, animé, j'adore. Mais du coup, là, je me laisse plus facilement entraîner euh, dans, dans une série comics euh, en animé qu'en live.
0: Mmh. Ouais, je suis assez raccord. Franchement, je suis assez raccord là-dessus. Et bah, vu qu'on est sur les séries animées, les séries comics et tout ça. J'ai une petite question quand même à vous poser. Parce que on parle d'anime comics et tout ça, mais ça ne se résume pas juste à ça. Parce que en tant il y a aussi les animés manga. Et vous, vous êtes plus quoi animé, comics ou animé manga ou comics ou manga tout court c est, c est, c est... En fait vous, vous vous basculez dans quel monde euh...
2: <rire> Qui <rire> euh, Bah écoute, euh, moi je suis sur les deux. Moi je j'ai pas de préférence euh, sur l'un ou sur l'autre. Euh, je, 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 ouais je kiffe bien les deux moi comme je déjà dit hein, je suis hyper éclectique je vais euh, passer euh, d'un genre de série à un autre euh, sans souci sans, sans problème donc de passer de, de l'anime comics à l'anime manga euh, euh, l'anime japonais je préfère euh, ça me dérange pas donc moi j'ai pas j'ai pas vraiment de préférence les deux se valent euh, donc euh, non après, euh, après tu peux avoir ton super kiff dans le comics et euh, et trouver ton bonheur comme tu peux aussi euh, tomber sur des séries comics qui vont pas du tout te plaire et tu vas préférer, euh, tu vas préférer à partir sur du manga tu vois donc je pense qu'on peut pas se cantonner qu'à un style pour ma part, je suis comme je dis hein, je, je, je mange à tous les râteliers.
1: <rire> moi je suis totalement d'accord avec euh, ce que Camille vient de dire parce que euh, moi l'animation je la prends comme la musique, dans, même dans la musique euh, je vais écouter tout. Je peux écouter euh, du Gucci Mane, je, comme je peux écouter du Sting ou du Red Hot Chili Pepper Et en fait, moi, c'est le kiff. Moi, il faut me faire voyager. Et que ce soit les comics ou les mangas, les deux ont réussi, euh, ont réussi à me faire voyager. Moi, c'est surtout ça, en fait. Moi, je veux changer d'univers, je veux découvrir des trucs. Je veux, je veux qu'on me fasse ressentir des émotions. Donc c'est surtout ça, et le fait de se cantonner à l'un ou à l'autre, je pense que c'est rater le train, tu, tu peux pas, tu peux pas, parce que en fait, c'est une richesse d'avoir les deux, donc euh, pourquoi se cantonner Si euh, dans ton héritage on te passe deux maisons, une au Japon et une au State, et une au state tu vas pas dire euh, non non, je prends que celle au Japon, tu vois, moi, je vois les choses comme ça.
2: Ouais, je suis, tout, je suis... Ouais, pareil, je pense non, que. moi, je suis comme vous, je bouffe à tous les rateliers.
0: Si la bouffe est bonne, pourquoi s'arrêter
1: C'est ça. <rire>
0: va...
2: si Mais c'est ça, est bonne, en fait. Ouais, <rire> <ouais, rire> c'est exactement ça.
0: <rire> Et du coup, vu que vous bouffez à tous les rateliers, vous avez quand même des références manga. Animées, plutôt, on va dire.
2: Je pense que tout le monde euh... va sortir la même. Hein. Pour moi, pour ma part, c'est pense... Death Note. Hein. Oh, Death Note
0: ah non, on n'aurait pas
2: sorti la même. Vas-y, dis-moi pourquoi Death Note. Ah ouais Franchement, moi, je crois que Death Note, euh, je crois que ça doit être le premier euh, animé que j'ai vu, que j'ai regardé, que j'ai regardé en série. Après, j'ai enchaîné avec le premier film, ensuite avec le deuxième film, qu'après après, j'ai enchaîné à acheter euh, euh, les mangas, tu vois, et... Euh, je... Ouais, pour moi, c'est ma... Pour moi, c'est ma base. Et, euh, et après, ça m'a vachement... Euh... Ça m'a vachement euh, intrigué, en fait, ça m'a ça ça m'a archi matrixé. Honnêtement, ce manga il m'a matrixé de fou dans ma vie. Euh, Ou des fois où tu voulais bien avoir le Death Note, tu vois, pour bien marquer des noms des gens. <rire>
1: <rire> <rire> ah là là, je savais. Ouais, tout genre, genre, quand on parlait de Yosh
0: du ML, là, j'avais compris qu'elle avait déjà coché
2: son nom. Euh, bon. Non ouais, franchement Death Note, ouais, moi pour moi c'est ma référence. C'est ma référence. Après, euh, bah, bien sûr, hein, j'en ai regardé d'autres et tout ça. Je me suis pas cantonné que à celui-là, mais, euh, mais ouais moi, c'est ma référence base. Ouais. Ok,
0: ok. Des c'est noté. Et toi, Cheikh
1: On en a vu tellement ah, des ça. mangas. Et ces dernières années, en fait, euh, je, me suis, euh, je me suis étonné euh, dans le sens où j'attends plus grand-chose, en fait. Moi, si tu me passes un peu d'animation parce que je suis devenu un peu blasé parce que c'est souvent les mêmes profils qui reviennent et tout ça mais si je devais donner euh, un anime euh, que j'ai vraiment kiffé bon bien sûr j'ai kiffé Death Note mais j'ai bien aimé aussi euh, Hunter x Hunter parce que c'est un manga que je me suis rematé moi je remate pas souvent que ce soit série ou anime je me les refais pas souvent tu vois mais ça c'est un anime que je me suis souvent refait et bizarrement je sais ce qui se passe, ce qui va se passer, mais j'avais toujours euh, la, la même émotion, je me disais, putain, j'espère <rire> qu'il ne va pas mourir et tout, parce que non, vraiment, c'était un anime, euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Surtout la
0: réadaptation, de... en fait, de, de 2000 euh, Ouais, ouais,
1: bien sûr, après moi, j'ai tout vu, hein. j'ai, ouais, bien sûr, après, tu as vu, il y avait euh, artistiquement, il y avait euh, du bon dans les deux j'ai trouvé hein. de, je, je euh, il y avait du bon dans les deux et moi aussi je suis un peu de la vieille école dans, dans la façon dont ils avaient de dessiner de faire les ombres et tout parce que moi je suis beaucoup dessin aussi je dessinais beaucoup avant et donc euh, ouais dans même dans l'ancienne version il y avait des, des parties comme euh, notamment la partie des des... Comment il s'appelle le clan des araignées Si
0: si ouais la, la brigade euh... des araignées, si... ouais, c'est ça la, ouais, la brigade, ouais, fantôme, la
1: brigade fond. Ouais. Et ouais, c ouais, c'était c'était une partie que j'avais beaucoup aimé. Il y a des combats qui sont franchement inoubliables. non ouais, c'est un de mes mangas préférés. Ouais. Animé. Animé, préféré. Bah,
0: franchement, bah moi en fait je suis un peu.. Enfin, Hunter x Center, c'est un truc que j'ai kiffé aussi, ça c'est clair, net, précis. Mais après, je suis aussi dans la réadaptation d'un manga, euh, d'un anime qui a été fait à une époque, en fait, à la même époque que euh, Hunter x Center, après, qui a été réadapté. Et moi, c'est Full Metal Alchimiste. Ah, fait... Full Metal ouais, c'est ça, qui a été fait en deux ah, oui, oui.
2: Thésas, ouais, Une ouais. première qui
0: est passée sur bien Canal bien Plus qu on quand on était jeunes et tout ça. C'est à ce moment-là qu'on l'a ouais, découvert, puis après, l'autre quand on était un peu. Exactement, moi,
2: c'est là où je l'ai connu, ouais. Après,
0: et en fait moi j'ai vu les deux et euh, les deux c'était c'est des... deux fins différents. c'est deux fins différents parce qu'en fait euh, il ouais, y a un moment en fait euh, l'auteur il allait pas assez vite comparé à l'adaptation la... enfin, du... de l'animé et du coup en fait eux ils sont partis ils ont fait comme dans Game of Thrones ils sont partis faire leur truc et tout ça et finalement c'était pas si mal goupillé que ça quoi c'était pas si, ouais, si mauvais exactement. que ça euh, sur version et quand tu regardes la deuxième version T'as un plus grand kiff parce que quand même, tu vois que c'est la patte de l'auteur et l'auteur il a fait un truc de ouf.
1: Et ça développe aussi, ça va, ça va plus loin aussi euh, dans l'intrigue et tout ça. Exactement, ça, ça va ouais. largement
0: plus loin dans l'intrigue. Ça te rajoute des personnages qui sont super intéressants. Euh, des ouais, euh, grids, euh, ouais. le prince d'Huxing, euh, euh, comment ça s'appelle
1: Par rapport à ça, j'aurais une question. C'est qui ton personnage préféré dans, dans cet anime
0: euh, Franchement, j'hésite entre soit le prince de Xing. Soit King Bradley. King Bradley.
1: Ah, lui, c'est ah, mon préféré. C'est pour ça que je t'ai dit,
0: Shekus, <rire> toi, dans une autre vie, t'étais un, un méchant de, 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 de quelqu'un, gars. Avec ta petite moustache,
1: <rire> là. Je te le dis, hein. T'es le méchant dans la vie euh, de quelqu'un. Ah, ben, peut-être qu'inconsciemment, je l'ai fait même euh, à, à cause de lui, hein, parce que King Bradley, franchement, il avait trop il de à la classe.
0: Il avait euh, un charisme euh, de bouffe. J'aimais bien aussi Roy Mustang et tout ça, mais King Bradley, déjà rien que son nom, King Bradley, le Führer, il, il en a ouais, de ouf.
1: Il en a imposé de ouf.
0: Et franchement, ouais, ça serait pour moi un des trois, mais surtout King Bradley en top du top, quoi. Et bon, franchement, ça m'a fait plaisir d'être avec vous sur ce podcast. J'ai encore une question pour vous, voilà, il faut quand même que je vous en peu Pour nos auditeurs, pour les gens qui écoutent ça, est-ce que vous avez... Un animé à recommander, euh, qui est sorti récemment, que vous avez kiffé et dont on n'a pas parlé euh,
1: Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un, un très beau début d'année 2021, niveau euh, anime. Euh, et donc, je vais conseiller Wandering Egg. C'est sorti sur la plateforme Wakanim. Euh, C'est un studio indépendant, euh, un nouveau studio. Il y, y a eu pas mal d'autres animes qui étaient intéressants, mais celui-là, euh, ça m'a éloigné de mon genre euh, habituel et donc c'est pour ça que je vais le conseiller. C'est des petites filles en fait euh, qui combattent euh, des forces euh, du mal et pour retrouver des, des amis à elles qui se sont suicidés. J'étais pas trop fan de cette idée euh, de mêler euh, des enfants et, et le suicide et le suicide dans, dans un anime. Euh, mais en fait, la façon dont c'est traité, euh, c'est plus pour donner de la force à certains, qui, qui peuvent, euh, à certains enfants ou jeunes adolescents qui peuvent euh, peut-être rencontrer des, des moments durs dans leur vie. Je, je pense que c'est bienveillant. Ça va dans un sens bienveillant et tu rajoutes à ça une très belle animation. Ouais, franchement, bon boulot. Franchement, très bon boulot. Wandering, egg, si je me trompe pas. Ouais,
0: bah, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Je suis juste au Wakanie. Autant mater. Et toi, Camille, ça serait quoi, ton animé Ça peut être comics
2: ou... Bah, moi, bah déjà, tout d'abord, pour ceux qui connaissent, allez regarder Harley Quinn. Je J'en étais Ouais, bah, je suis obligée. Je suis obligée, franchement, je suis obligée. Allez voir Harley Quinn, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ça... Enfin voilà, ayez pas de d'idées de, de, pardon préconçues euh, ou on... des a priori. Ouais, c'est enfin... ça. On se dit ouais c'est la petite toutou tout du Joker, bah vous allez voir que là dans la série euh, le Joker euh, il en prend plein la gueule et Harley euh, ah, Queen elle est archi badass. C'est ah, pas la
0: pute du Joker dans cette série, c'est pas... Ça Exactement, on peut, peut, peut l'identifier <rire> souvent comme la, 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 la meuf du Joker, la pute du Joker, la goutte du Joker et tout ça. Parce que
2: quand tu te réfères... Bah, quand tu te réfères au dessin animé qu'on avait, tu te rappelles, oui, Batman, nous, enfin le toi te check, oui, ouais. euh, qu'on avait à notre époque dans Batman et tout, où c'était vraiment le petit, euh, petit toutou -tout du Joker et tout, euh, là pas du tout. Enfin ça n'a rien à voir du ça, tout. Exactement. Et pour moi, ça vaut archi le coup de, de regarder cette série. Et, euh, et puis, ça, enfin voilà, ça, ça, ça fait aussi une, une, une fille euh, héroïne, entre guillemets, parce que c'est pas du tout une, une héros, hein, c'est une anti-héros. Mais euh, moi, je kiffe ce côté-là, un peu féminin. En plus, avec Poison Ivy, il hein, y a un petit délire bizarre sur la fin de la saison 2. Bon, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, enfin voilà, <rire> je spoil pas. Mais euh, enfin, voilà, cette série, elle est archi intéressante. Et euh, franchement, je la conseille euh, je la conseille fortement d'aller la regarder et aussi euh, j'aurais conseillé aussi une série que j'ai euh, beaucoup apprécié c'est Black Butler donc excusez-moi si je dis mal euh, c'est donc une ah, série Black, euh, manga Butler. ouais voilà Black Butler que euh, moi aussi j'ai archi kiffé et que je conseille aussi qui est pas mal bon qui est pas du tout euh, pareil euh, dans le même univers euh, les queens hein, ça se passe dans les années 1888-89 le exactement et euh, c'est un, une époque que j'apprécie euh, beaucoup dans un peu le côté aristocrate et tout ça et euh, bah, j'aime ai, bien cette série et je la conseille euh, elle est pas mal elle, re, elle est euh, disponible sur, Nes sur netflix trois donc euh, exactement donc elle est, moi j'aime bien moi j'ai bien kiffé enfin surtout le, le petit lien qui a entre, euh, quand, entre le comte et, euh, et son petit chien de garde bah, voilà, c'est comme ouais, sous euh, moi son majordome, je l'appelle le petit chien de garde. Moi, j'adore. Enfin, c'est kiffant. Euh, c'est pas du tout fleur bleue. Euh, je, même si je dis, ouais, c'est trop bien, allez voir euh, la relation. Non, c'est pas du tout. <rire> c'est pas du tout fleur bleue. C'est dans le surnaturel, non, un peu gore, euh, démon, enfin voilà. Euh, franchement, euh, ça vaut le coup. Pour ceux qui connaissent pas... Euh, d'aller visionner okay, ouais, c'est pas okay. mal euh, juste un truc
1: juste un truc le, euh, juste, euh, un truc, le, le titre de, du manga que j'ai dit c'est Wonder Egg Priority je me suis trompé c'est pas Wandering hein, c'est Wonder Egg Priority ok de
0: okay. toute façon on va on va noter ça c'est pas un problème ça c'est pas un souci on va noter ça pour les gens qui vont avoir envie de vouloir regarder ça moi je vais aller regarder ça on va noter ça c'est pas un souci et euh, pour moi en termes de recommandation je vais parler d'un manga qui a fait quand même euh, pas mal de remous qui a fait pas mal de remous sur ce début d'année, je sais que je suis sûr que tu l'as vu, c'est euh, Jujutsu Kaisen <rire> Jujutsu Kaisen <rire> qui ah, là, là. est pour moi euh, le manga 2021 parce qu'il y a eu l'attaque des titans la dernière saison qui est sortie et tout ça, c'est bien c'est kiffant avec ça,
1: mais Jujutsu Kaisen ouais mais bon, l'attaque euh, des moi, titans ça avait déjà commencé depuis longtemps, mais en tout cas ce début d'année de... Ouais c'est ça, oui. fallait être présent, fallait être hein, là clair.
0: les personnages, d'animation le scénario, pour moi, c'est juste stylé. C'est vraiment grave stylé, tu regardes ça, tu kiffes ta race. Le personnage, il est attachant, il est attachant, marrant. En fait, l'humour là-dedans, c'est pas surfait, c'est pas surjoué. Et c'est ça que j'aime bien dans ce manga c'est par exemple, j'ai eu beaucoup de mal avec certains mangas qui sont sortis récemment, qui sont par exemple Doctor Stone ou Fire Force. Où je trouvais que quand ils essayaient de mmh. mettre de l'humour, c'était forcé, c'était artificiel. Euh, voilà quoi, c'était en mode pour placer mmh. un sourire. Mais non, t'arrivais pas parce que tu sentais, tu voyais le truc gros comme une maison à chaque fois qu'ils faisaient une blague et tout ça, c'était pas forcément marrant. Alors que juste sur Kaizen, l'humour là-dedans, il est un peu... après
2: a des scènes fantastiques.
0: fantastiques L'action, elle est magnifique. Les scènes de combat, elles sont... Elles sont waouh. L'animation, elle est... est... Époustouflante. Et euh l'humour c'est authentique t'as en fait, l'impression que c'est authentique tu as l'impression que c'est euh... des trucs que tu vois pas venir ils te font des, des blagues des trucs comme ça c'est de mmh. des trucs que tu vois pas venir et franchement pour moi c'est l'animé 2021 c'est le truc à aller voir je vous le conseille fortement en tout cas il est sur le trône pour, hein.
1: pour ce début d'année il est sur euh, le trône
0: disponible sur euh, Crunchyroll je sais et Crunchyroll, Wakanime, ouais. Je suis pas sûr, mais c'est surtout Crunchyroll.
1: Non, il est pas sur Wakanim, il est que ah, sur Crunchyroll.
0: Ouais, bah allez sur Crunchyroll. Allez et sinon, ouais, bah, l'autre, c'est un manga. Il s'appelle Blue Lock. C'est un manga de foot. Et euh, c'est un peu différent de Oliveton, de l'école des champions et tout ça. Et ce manga-là, euh, en soi, en fait, c'est... L'équipe nationale du Japon, ils essayent de former un attaquant, le numéro 9, euh, l'avant-centre ultime, égoïste à la mort et tout ça. et du coup ben, euh, Sur tout le manga, en fait ils vont mettre en concurrence plein de jeunes et pour avoir l'attaquant ultime. Le équipe. meilleur en fait,
1: numéro 9.
0: C'est ça. Et en fait c'est ça toute l'histoire du manga. Et ce qui est stylé là-dedans, c'est pas tant qu'ils veulent former le plus grand attaquant du monde, c'est les personnages et l'évolution des personnages, que ce soit dans leur caractère, dans leur euh, style de jeu, dans leur euh, manière de voir les choses, et en fait c'est une évolution des personnages et en fait c'est l'évolution des personnages que je kiffe dans ce monde-là. C'est-à-dire okay. que des personnages tout simplement basiques, des personnages égoïstes, ils deviennent des personnages vraiment attachants, des personnages sur lesquels tu te dis « Putain, mais vraiment lui il est stylé, na, na, na. Tu regardes le truc, franchement, tu kiffes ta race.
1: Ah, ben je commencerai. Hein.
0: Et franchement, Blue c'est un truc que je recommande. Je t'enverrai le lien, je t'enverrai le lien pour que tu commences. Euh... Ouais, on doit être marche. au centième scan. T'as fait franchement... partager,
2: hein pourquoi tu dis que à chaque, euh, je t'enverrai le lien <rire> Attention, ouais,
0: il y, non, Queen mais, mais qui, qui, y qui surveille. Mais toi, toi, <rire> toi c'était évident, tu le sais. Voilà, ouais, merci, oh. merci. <rire> et, et du coup. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure ce podcast. Exactement. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Pareil, euh... pareillement. Franchement, euh, je pense qu'on était à peu près raccord sur euh, les comics qui sont sortis, on peut le dire haut et fort, Jupiter Legacy, c'est de la merde. Hey, merde.
2: Next, next <rire> Pour euh, ceux qui euh, l'ont euh, pas regardé, ne prenez même pas le temps de le regarder. Honnêtement, vous allez perdre euh, je sais pas combien de minutes de votre vie, euh, ça ne sert à rien. <rire> ne euh, le lancez euh. pas, <rire> ne donnez pas de visibilité à cette série sur Netflix.
0: On aurait, pu, on aurait pu vous le dire au début du podcast mais on voulait que vous arriviez quand même quoi.
1: sinon ça aurait pas été marrant.
2: Non, fallait nous écouter jusqu'au bout.
1: Oh, je crois que ça va être facile de nous écouter jusqu'au bout tellement c'était intéressant. Ouais, ouais, alors, bonjour, bonjour,
2: ouais. bonjour. Super fluide, super bonne conversation. Euh, J'ai bien kiffé les gars.
0: Ah, c'est cool, ah, c'est cool. cool. En tout cas, il y aura un prochain podcast qui va venir. On va parler de séries. Non, même pas de séries, de films. Des films, des plateformes de streaming et tout ça. Et du okay. coup bah, j'espère que vous serez là et on va bien bavarder le dessus, on sera une équipe de 4 et vous inquiétez pas, ça va bavarder. Comme d'hab, okay. comme d'hab. En mode caméléon. Yes. Allez
1: Salut à tous Salut Salut, salut.
2: bonne soirée et tous. à tous A
1: très bientôt